0: Está ouvindo o Links Podcast Acompanhe as principais Tendências e novidades para o seu Negócio crescer sempre Um oferecimento Links Empresa líder e especialista em Tecnologias para o varejo Olá, amigo ouvinte. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo ao oitavo episódio, o primeiro dessa segunda temporada, do Lynx Podcast. O Links Podcast é um espaço de debate e informação oferecido pela Links para falarmos sobre varejo, tecnologia, tendências e tudo mais que vai ao encontro desses temas. Meu nome é Michael Barbosa, eu sou jornalista e hoje falaremos sobre low-touch economy ou, traduzindo, economia de pouco contato. Também vamos aproveitar a deixa para falar sobre um dos assuntos mais quentes do momento, o tal do Pix, e a revolução que essa novidade está prometendo causar no segmento de meios de pagamento. Para conversar comigo, hoje nós recebemos Flávio Gonzalez e Gustavo Oriati. O Flávio é diretor de produto ITI Pay, e TI da Lynx e pós-graduado em gestão financeira, controladoria e auditoria pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. Antes de fazer parte do time da Lynx, o Flávio passou por empresas como Banco Safra e GetNet. Boa tarde, Flávio, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Boa tarde, Michael. É um prazer estar aqui com você e com os ouvintes.
0: O Gustavo, que também está com a gente aqui hoje, é diretor comercial da Linkspay, formado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIP, o órgão de apoio institucional ligado ao Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, a USP. Antes de chegar à Lynx, Gustavo passou por empresas como Losango, do Grupo Bradesco, Walmart Brasil e Banco IB. É isso mesmo, Gustavo. Bem-vindo e também muito obrigado por aceitar o nosso convite.
2: É isso mesmo. Obrigado também por tá, estar tá
0: aqui obrigado aos nossos ouvintes. Flávio, é, para começar o nosso papo, o conceito de uma economia low-touch é a ideia de uma economia com menos pontos de contato entre consumidores e vendedores. E é natural que a gente logo pense em e-commerce. Nós temos números já consolidados, como um levantamento recente da Nuvem Shop, que mostra um crescimento médio na faixa de 150% do e-commerce brasileiro é, nesse primeiro semestre de 2020. Mas economia de contato não é apenas sobre e-commerce, certo? É uma ideia que também tem que ser pensada por aqueles que estão no varejo físico?
1: Com certeza deve ser pensada por aqueles que estão no varejo físico, tá? Não há dúvidas é, que o comportamento do consumidor, da própria sociedade em geral, foi alterado Nessa pandemia, né? É, seja pelo engajamento digital que foi acelerado, né? E certamente na pós-pandemia teremos novos hábitos e comportamentos é, de massa, mas também por já outras ações que o próprio varejo vem adotando nesse contexto, né? É claro que isso vai demandar novos modelos de varejo, né? Com integrações diferentes entre a loja física e o digital, né? O e-commerce. A gente precisa adequar para múltiplas jornadas de interação. Múltiplas formas de compra, né? o consumidor iniciando a sua jornada pelo canal online, concluindo no físico, iniciando no físico, concluindo no digital, é, iniciando no físico de uma loja que eventualmente não tem estoque, concluindo nessa loja com estoque de outra loja. Então, a gente tem múltiplas formas né? desse consumidor fazer essa interação com o varejo. Seja na própria jornada de consumo, mas também na forma com que esse varejo deve se preparar para fazer a entrega da mercadoria e a integração é, com o próprio consumidor. Sem dúvida nenhuma, o mundo físico estará conectado, mais conectado no online do que hoje a gente tem visto por aí, tá bom?
0: Gustavo, talvez a pergunta de um milhão de dólares seja quanto do que estamos vendo acontecer nessa pandemia vai se solidificar num pós-pandemia. O Instituto Ipsos fez uma pesquisa aqui no Brasil em que eles entrevistaram mil pessoas e chegaram a um resultado de que 34% dos brasileiros conectados à internet pretendem diminuir a ida das lojas físicas nesse tal pós-pandemia. Você acredita que a gente está diante de uma daquelas situações em que se adaptar é uma questão mais de sobrevivência do que de gerar vantagem competitiva, ou ainda é um pouco cedo para saber?
2: Como o Flávio disse, o mercado vem mudando e a pandemia acelerou toda essa mudança. No mercado internacional, o consumo ou as lojas já estavam voltadas muito mais para a experiência de compra, como atrair seu cliente através de uma experiência única e que ele se sinta confortável nessa experiência. Né? Além dessa experiência de, de compra, unir o mundo físico com o mundo do e-commerce é uma questão de sobrevivência. E essa adaptação da loja faz com que, tanto o mundo físico como o mundo online, eles precisam ter a mesma experiência e a mesma gama de produtos para as pessoas. Pessoas que estão indo na loja, eles querem conveniência, eles querem entretenimento, conforto, eles querem ter o poder de decisão de como comprar e como pagar e isso faz com que o varejo tenha que se adaptar muito a essa questão. E respondendo a sua pergunta de um milhão de dólares, ainda vai ter muita mudança no varejo, mas o varejo vai ter que se adaptar muito rápido a toda essa mudança. A pandemia acelerou, e a venda do e-commerce no Brasil cresceu absurdamente. Mas ainda tem um gap muito grande com o percentual de vendas do e-commerce do mercado internacional com o mercado nacional. Isso está diminuindo e com toda essa entrada de todos esses marketplaces que estão entrando no Brasil, vai fazer com que essa diferença cada vez mais diminua. E o mercado de e-commerce que vinha crescendo relativamente rápido no Brasil vai crescer muito mais rápido e vai ser um mercado pujante aqui nos próximos anos.
0: E Flávio, esse é um debate que se mistura naturalmente com uma conversa sobre tecnologias, não é mesmo? A gente tem tecnologias que estão aí há bastante tempo, como é o caso do QR Code, assumindo todo um novo protagonismo nesse momento. E também temos a entrada de novas possibilidades, como é o Pix, que já está batendo na porta no momento que, que a gente grava esse podcast, e o Open Bank, que deve se tornar uma realidade em breve. Qual que é o caminho para o varejista, para o empresário que ouve a gente, não se perder e conseguir pensar de maneira bastante estratégica? Por onde faz sentido começar a pensar uma transformação para essa economia de pouco contato?
1: Bom, eu entendo que o varejista poderia iniciar se repensar estratégico, olhando um pouco para a sua própria operação, né? Os seus sistemas, os seus processos, né? É, de que forma que ele está atingindo os consumidores hoje, de que forma os, os consumidores interagem com a sua marca, com a sua loja, com o seu site. Né? Eu acho que a digitalização da experiência do consumidor é que vai fazer com que o varejista tenha sucesso nisso, nessa jornada. Tá? Essas novas tecnologias que você comentou, como o QR é Code, os próprios modelos de negócio que... O sistema financeiro está se transformando, né? o PIX, o Open e outras tecnologias. Isso amplia uma gama bastante considerável de produtos e serviços que o próprio varejista pode ofertar através dos seus canais para os seus clientes. Né? O que a gente vai ver nos próximos tempos é que é, o serviço financeiro passa a ser distribuído por aquele fornecedor, por aquele varejista que tem a transacionalidade dos seus clientes. Eu acho que é uma clara ampliação aqui, integração dos canais de venda, é, do sortimento de vendas e, claro, uma integração muito forte entre loja física e loja digital. E aí e-commerce, marketplace, por exemplo. Né? Eu acho que para isso é fundamental que o varejista também repense as suas alianças estratégicas. Né? É fundamental buscar parceiros como a própria Link é, que possam ajudar o varejista nessa jornada e que ajudem ele com uma entrega de oferta de valor integrada, com tecnologia de ponta, e que possam facilitar é, esse repensar, mas também facilitar a execução dessa nova estratégia que todo varejista é, deveria adotar nesse momento. Tá bom?
2: Completando um pouco o que o Flávio falou, a tecnologia vai ajudar o varejo, na minha visão, em dois aspectos. A partir do momento que você digitaliza o, o recebimento de como o cliente está pagando o varejista, isso facilita toda a gestão do varejo no back-office dele. Né? O varejo ele tem que se preocupar de como vender. O, o varejo é movido à venda e ele tem que se preocupar com venda. Ele tem que se preocupar em aumentar o ticket médio, se preocupar em aumentar a frequência dos seus consumidores. Ele não tem que se preocupar muito como ele vai conciliar seu caixa, como ele vai conciliar sua conta bancária, se ele recebeu se ele não recebeu. Então, a experiência de um pagamento sem contato, digitalizando toda essa experiência, faz com que ele tenha toda a informação no sistema, ele perca menos tempo na parte administrativa, jogando toda essa parte para canais de vendas. Ele tem que procurar como vai vender no delivery, procurar como vai vender... No, no seu e-commerce e cada vez menos pensar na sua
0: parte burocrática. E eu queria falar um pouquinho mais com vocês sobre o PIX. É, até o último dado oficial do BC, do Banco Central, já tinha chegado a um acumulado de 30 milhões de chaves cadastradas é, no PIX, somando todas, é, aí, todas as instituições financeiras. E tem um fenômeno até curioso que a gente observa nas redes sociais, que é das pessoas desconfiadas com o PIX naquela linha de que quando a esmola é demais, o Santos desconfia, sabe? E aí a gente vê pessoas falando que parece bom demais para ser verdade, procurando onde está a pegadinha, como assim não tem taxa para o consumidor final. E muita gente tem falado sobre como o Pix pode, por exemplo, tornar o boleto obsoleto, ou até mesmo os famosos cartões private label, né, o cartão de loja, que é um clássico do, do varejo nacional. Eu quero saber, na visão de vocês, qual que é o tamanho dessa revolução que pode ser causada pelo Pix e como vocês imaginam que ela vai se dar.
1: Bom, eu, é, o, o Pix, de fato, é, o, é a bola do momento, né? mas é, o Pix ele, ele é, ele é um pouco mais amplo. né? A jornada que o Banco Central vem imprimindo de inovações tecnológicas é muito interessante para o consumidor e para os varejistas. Tá? Especificamente do Pix, o Pix é muito mais do que uma nova infraestrutura é, de pagamentos e recebimentos em tempo real. Eu entendo que o sistema, né, esse novo sistema de pagamentos, ele vai viabilizar novos modelos de negócio, é, ele reduz custos, sem sombra de dúvida, não tem pegadinha, de fato, para o consumidor final, para pessoa pessoal física, não tem custo. Bom, o sistema Apix, ele traz certamente para o ecossistema novos modelos de negócio. De fato, ele reduz custos, né? não tem pegadinha, o consumidor final não vai ser é, tarifado. Ele traz novos participantes para o sistema financeiro, como é, potencialmente os próprios varejistas. E, sem dúvida alguma, ele promove uma inclusão financeira e uma bancarização da população, como talvez é, a gente não tenha visto. Na pré-pandemia, é, o mercado trabalhava com alguma coisa em torno de 45 milhões de pessoas desbancarizadas no Brasil. Claro que, com a inclusão digital dos auxílios na pandemia, esse número caiu um pouco. Certamente, é, o PIX terá uma jornada bastante longa, né? que inicia-se agora em novembro. É, mas com certeza o Pix terá uma curva de adoção, como toda nova tecnologia, nova funcionalidade do sistema financeiro, que requer é, alteração no comportamento do consumidor, requer requer alteração no comportamento do varejista. Essa curva de adoção pode é, ser um pouco vagarosa, tá bom? Nesse primeiro momento, eu entendo de maneira prática que o Pix é, ele deverá competir, né, numa numa arena aí bastante interessante, sendo o favorito contra, principalmente, o cartão de débito, que tem um custo é, mais elevado para o varejista, é, as próprias transferências bancárias, né, TED, DOC e o boleto. né, Especialmente quando a gente fala de e-commerce, tem muita gente que faz as suas compras por boleto, porque o cartão de débito não foi amplamente é, aceito ainda no nosso e-commerce. Certamente, essa será a primeira grande batalha do Pix, eu tenho certeza e ele sairá vitorioso.
0: É, e você, Gustavo, como você vê essa questão do PIX?
1: É, principalmente com cartão de débito
2: e o dinheiro para pagamento em loja, no recebimento de lojas, né? e no sistema financeiro competindo com transferências como o TED-Doc, que então, em pouco tempo vai ter uma relevância cada vez menor. Porém, o Banco Central está evoluindo ainda na questão do PIX. Ele foi atrás de mercados internacionais para entender como a China evoluiu muito no pagamento QR Code, Lá, 99% das transações é tudo por pagamento QR Code e praticamente não existe cartão de crédito na China. No Reino Unido, tem um processo muito parecido com o PIX, de transferência instantânea. E aqui no Brasil, como o Flávio falou, é um processo evolutivo. O PIX vai evoluir de uma forma de pagamento, de como receber substituindo até mesmo o boleto e até mesmo o PIX programado, que você pode fazer uma programação do PIX em determinado momento, ele vai lá e debita a conta do estabelecimento, ele debita a conta da pessoa física. Isso vai ajudar muito, como o pagamento de serviços que são recorrentes, como o Netflix, que a cada mês debita do seu cartão, vai acabar debitando da sua conta corrente o pagamento do Pix. Mas lembrando todo esse processo, né? É um processo evolutivo, o Pix está muito voltado atualmente no crédito na conta corrente e vai evoluir também para uma linha de crédito, você fazendo uma transferência através de uma linha de crédito nos próximos anos.
0: Tem uma outra questão paralela e relacionada ao surgimento desses novos meios de pagamento que viabilizam a economia low touch, que é uma questão administrativa. Né? Quando você adiciona um novo meio de pagamento ao seu negócio, você passa a ter, claro, um novo meio de pagamento para administrar. Então, para terminar esse nosso papo, eu quero perguntar para vocês da importância para o varejista de ter um parceiro tecnológico que possibilite uma operação tanto eficiente quanto segura, é, centralizar recebimentos, integrar tudo isso no PDV e garantir também que a experiência do consumidor final dele seja uma experiência sem fricções. E, claro, pedir para vocês é, contar um pouco de como a Links pode ajudar nosso ouvinte nesse processo.
2: Nunca esteve tão próximo a questão de, de tecnologia, PDV, RP, to, todo o processo que o varejo exige para se profissionalizar com mês de pagamento. Mês de pagamento, ele vem evoluindo, ele, nos últimos dois anos evoluiu bastante, vai evoluir cada vez mais, a questão do Pix veio para colaborar com isso, o Pix vai ser uma evolução nítida de como os meios de pagamento evoluíram e vão evoluir cada vez mais. Porém, quanto mais evolui o meio de pagamento e deixa esse meio de pagamento sem fricção, é, a tecnologia acompanha essa evolução e tem que acompanhar essa evolução. Não adianta nada você ter um novo meio de pagamento e o PDV ele não está apto a, a, pelo menos, identificar esse meio de pagamento. É, hoje o PDV, quando você fala, ah, eu vou pagar uma mercadoria, o caixa pergunta, você quer pagar com crédito, débito, dinheiro, voucher? Está pouco habitual ainda falar, você quer pagar por um QR Code, você quer pagar por Pix. porque Muitas vezes a, o PDV não tem essa opção lá. A gente, como links criou essa opção de um, de um pagamento por QR Code já para começar a colocar na loja, no lojista, na a pessoa que está operando aquele caixa uma nova modalidade de pagamento. Essa nova modalidade de pagamento, ela já está totalmente integrada ao PDV da Lynx. E, e quando fala integrado, é dar a segurança para o varejista que ele recebeu. Um, um cliente que tem as principais wallets do mercado ou que mesmo queira pagar com o Pix, quando ele ele bipa o celular no QR Code do PDV da linha. automaticamente ele já recebe o valor da compra dele, ele não precisa digitar o valor no celular, então ele não tem um erro operacional de digitar o valor. Quando ele, ele autoriza a transação, essa transação, o PDV recebe instantaneamente que o valor vai ser transferido para o lojista, sendo pelo Pix é instantaneamente, porque o valor já foi transferido, ou sendo por uma carteira digital, pode ser transferido dependendo do arranjo que foi feito dessa carteira digital, mas ele tem a segurança que ele vai receber aquele dinheiro, aquele dinheiro ele vai ser carimbado por aquela modalidade de vendas, então se é Pix, é por Pix, é porque a é Code, é porque a é Code de uma wallet no mercado. Com isso, ele faz toda a conciliação, tanto de transacional do caixa, como bancária dos recebíveis, dando uma gestão para o varejo, segura e eficiente no momento da conciliação daquele caixa. Então, entenda a importância da, da tecnologia para o varejo. Né? Imagina o um varejo que não tem uma tecnologia, ele faz a venda sem um sistema, quando faz o pagamento por Pix, ele precisa ir lá na conta dele na hora, ver se aquele pagamento foi transferido por Pix e conferir o valor, se foi correto. Olha o quanto ele deixa de tempo ou a fila na, na sua loja para fazer aquela conciliação daquele valor naquele momento. Ou se ele não conferir, quanto ele pode perder de dinheiro, porque se o cliente digitou um valor errado ou acabou não concluindo a transação e ele confiou, o cliente levaram mercadoria e ele não conferiu e ele perdeu dinheiro. Então, além de ter a segurança e fazer a gestão da, da, da loja, a tecnologia, ele dá a rapidez que o varejista precisa para é fazer com que seu consumidor, no momento do pagamento, que é o momento que, depois da compra efetuada ou do consumo efetuado na sua loja, é um momento que tem que ser rápido, efetue de forma rápida e clara aquela transação.
1: Eu acho que, só complementando as palavras do Gustavo, acho que ele foi muito bem, é, eu acho que o nome do jogo para qualquer nova, de novo, nova tecnologia, nova forma de pagamento, etc., é a integração. Então, como ele bem colocou, a gente nunca teve tão próximo, digamos assim, do RP e da automação, o movimento financeiro, né, de pagamento e recebimento. É, então, eu acho que a Lynx, ela consegue, né, verticalizando essa cadeia de venda ao pagamento, ela consegue oferecer para o lojista uma, uma solução integrada. E essa integração, obviamente, gera maior controle, é, menos chance de fraude, é, maior estabilidade da operação. Então, eu acho que o varejista tem muito a ganhar contratando a solução verticalizada da Link, justamente nesse quesito integração. Especialmente, né, PDV, ERP, mas muito do nosso teste que tem essa integração, o próprio conciliador da Lynx, é, que concilia todos os movimentos, inclusive as transações PIC, a conta Link que é uma conta transacional é, com todas as funcionalidades de um banco. Então, eu acho que a Lynx conseguiu encapsular, ela conseguiu empacotar uma solução completa para o varejista que certamente traz ganhos e, e redução de custo operacional é, para os nossos clientes.
0: E Gustavo, me conta um pouquinho mais de como a Lynx Pay ela se encaixa nesse ecossistema de soluções que a Lynx traz para o varejista.
2: Como a essência da Lynx, Michael, e, e muito que o Flávio comentou, nós da P Hub criamos um ecossistema para facilitar todo esse ecossistema tanto de IRP, PDV, e-commerce e pagamento integrado nesse ecossistema. Então, a Lynx, para o um mundo físico, ela tem produtos como o TEF, o conciliador, uma conta digital, que o varejo ele pode abrir uma conta digital para ele e pode abrir para os seus funcionários sem custo algum, sem burocracia, fazendo com que ele faça a gestão da sua folha de pagamento através dessa conta digital, como por o um mundo online. A gente tem um gateway de pagamento com a, a subadquirente e um sistema de antifraude para mitigar os riscos das transações do mundo online, que a gente sabe que com a pandemia acelerou muito a, a questão de fraude no mundo online. O objetivo da PayHub é fazer com que tanto as lojas físicas como a, a, o mundo online a gente chama aí de uma omnicanalidade, passe pelo esse ecossistema da Payhub. O que o cliente precisar para finalizar para o seu checkout, tanto na loja física como na online, ele tenha na Payhub. E a conciliação desses dois mundos, ele consiga fazer de uma maneira simples com a Payhub ajudando. São produtos totalmente integrados com o produto da Lynx, uma integração nativa, e isso faz todo o diferencial da PayHub perante os outros players do mercado.
0: Gustavo, Flávio, muitíssimo obrigado mais uma vez é, por aceitarem o nosso convite e baterem esse papo com a gente no Links Podcast.
1: Obrigado a você e obrigado aos ouvintes obrigado, Michael, obrigado, Gustavo, obrigado aos ouvintes, foi um prazer.
0: Muito obrigado também para você que ouve a gente. Se você gostou do Links Podcast, siga a gente no seu tocador favorito e compartilhe esse episódio nas suas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Foi mais um episódio do Links Podcast. Para não perder nenhum, é só seguir a Links no seu tocador de áudio favorito. E você também pode acompanhar nossos conteúdos pelo Facebook, Instagram ou LinkedIn. Até a próxima!